0: Velkommen til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, mig, Britt Maria Nielsen og Oliver Ravledge. <laughs> <laughs> ah, nej, nej.
1: Hvor er det dog både klogt,
2: sjovt, finurligt, reflekterende. Ja, undskyld, vi sidder og griner, men det er simpelthen, fordi vi lytter til best år fra Morgenholdet på Radio 100. Og det kan du også, kære lytter. Hver fredag kan du høre et øh, godt sammenklip af,
3: hvad er der sket i ugen?
4: Det var mest det, jeg grinede af, og så en lille smule af, hvordan jeg ser ud i det er også sjovt.
3: Det er altså en potpourri af det bedste vi har lavet igennem den forgangne uge. Det er de
2: gode blade der er blæst af Radio 103, som vi nu har faret hen i en samlet kompostbunke til dig kære lytter.
4: Kan du lige ord for tre forskellige mennesker? Kan ja. du lige stuvning? Kan du lige ragu? Du får det hele lige nu.
2: Hør det. Nu er jeg klar til at høre noget dobbeltmoral.
3: moral. Ja, for at forstå dobbeltmoral, moral så skal man måske også lige forstå den korte radiovis Det er et uh, program på Radio 47. Det bliver sendt hver dag i mellem 12.05 og 13.00. De har nogle,
4: De har lavet nogle spektakulært gode promos for nylig fra programmet, synes jeg. Ja, mm -hmm. rigtig really godt.
2: Skal vi lige skynde os at sige, de har drillet også en lille smule. Ja. Men jeg tror jo, det handler om, at man fik lidt ondt i nummeren over, at man ikke selv havde så glimrende tv-reklamer,
3: <laughs> som morgenholdet på Radio 100 havde. Sådan har vi valgt at betragte det. <laughs> ja. Og i øh, den korte radiovis, der er det den fiktive journalist Kirsten Birgit Schøtschratz Hørsholm, der øh, er ligesom hovedrollen, som har sin redaktør Rasmus Brun ved sine sider. Du må ikke sige fiktivt. Det kan være, der er børn, der hører det, som også tror på påskeharen og julemanden hmm. og sådan noget. Du må måske ikke tage drømmene fra os. I hvert fald så har Kirsten Birgit og den korte radiovis over en længere periode foretaget telefonopkald til Amalie Have. Det drejer sig om en fra fire stykker. Øhm, det første telefon... Hun har ringet
2: til en kvinde der hedder Amalie Have. Hun har ringet
3: til en kvinde der hedder Amalie Have, ja. ja. Og øh, beskyldt henne for at være en. Ja. Amalie Have er en øh, influencer, øh, først og fremmest, specielt på Instagram.
2: Hun er en af dem der, som Anne faktisk lige nævnte, måske skal til at have nogle øh, fordelagtige øh, indberetnings... Øh, Kalder man noget? En fordelagtig indberetningsvirkelighed, når hun ja. skal lave skat, fordi hun er en del af det tredje arbejdsmarked. Hun er influencer, hun er
3: debattør. Hun har 86.000 følgere på Instagram, ja. og i januar der opfordrede hun alle sine følgere til at kritisere Lucas Graham, fordi han valgte at lave et covernummer af sangen Sad, af den afdede rapper XXXTentation. Ja. Hun mener, at bandet ved at udgive den her sang, der støttede de en rapper, som flere gange var med for vold mod kvinder her, blandt hans gravide ekskæreste. Det, Kirsten Birgit så gjorde, gjorde. Ja. de laver jo sitier. Det var at gå ind på Amalie Haves egen offentlige Spotify-playliste. Ja. Og der fandt Kirsten Birgit en række artister, som også er blevet anklaget for mor og vold. Og dertil ringer Kirsten Birgit til Amalie Have, der ikke tager telefonen og siger, at det er altså hårdt at være en helifrans, men sådan må det jo være, hvis man vil slå andre i hovedet med sin egen moral. Ja. Kort og godt, så handler den her historie altså om, at Kirsten Birgit ringer til Amalie Have, der gerne vil have mm, den her sang trukket tilbage.
2: Hun ringer rigtig mange gange og gør et opmærksom på hendes egne shortcomings.
3: Lige præcis. Ja. Det, der så er sket nu, det er, at Amnesty International Interesseorganisation, NGO'erne, de har henvendt sig til Radio 24 og bedt dem om at beklage den her situation og trække satiren tilbage. Og de skriver, at hvis ikke Radio 24 gør det, så vil de sætte deres advokat efter dem.
2: Er det stadigvæk Amnesty, der primært altså er sat i verden for at beskæftige sig med menneskerettigheder?
3: menneskerettigheder, ytringsfrihed, den frie presse. Mm. Ja, okay. det er stadig den amnesti, Fordi man kan jo trække tråd til, fordi i øjeblikket, der kører Amnesty International en sag med den 33-årige 33 egyptiske musiker Ramezidki, som siden maj sidste år har siddet fængslet i Kairo, hvor han bliver beskyldt for at tilhøre en terrorgruppe, og for at have fornærmet præsidenten på grund af en satirisk musikvideo. Okay, så det er jo det modsatte faktisk. Det er nøjagtigt Sige det er modsatte. Gang.
2: Nu, nu konspirerer vi herinde, ikke? Nu spekulerer vi. Mm -hmm. Hvorfor vil de så gerne hjælpe Amalie Have med noget, der virker som om, er det stik modsatte af det, de så gør øh, i et andet land?
3: Det kunne være, fordi at Amalie Have har hjulpet Amnesty International en del her på det seneste. Amalie Have har selv været udtaget, udsat for voldtægtsdebake i 2014. Ja. Og Amnesty International lavede en ny kampagnevideo, der hedder Say Yes to Sex.
2: Og hun har været med i den, eller hvad?
3: Den har hun været med i. Hun opgør også i nogle Amnesty Internationals rapporter om, omkring voldtægtkultur. Så dermed kan man sige, at Have måske kender øh, dem, der sidder i Amnesty International.
2: Altså, det er jo en, det er jo en kedelig forbindelse, hun har til dem, øh, og modbydelige oplevelser, hun har haft der. Men vi er også nødt til at springe til den her virkelighed fem år senere, hvor hun så altså, bruger sin, sin position til at sige noget, ikke? og så, så kan hun ikke svare, når der er nogen, der ringer. Jeg vil også sige, at hvis jeg blev ringet op af Kirsten Birgit, så skulle jeg ikke sikkert, jeg tage telefonen. Hun kan være lidt tung at danse med.
4: Ja. Det, det kan hun godt. Det er sjældent, hun ringer bare for at rose.
2: Men en ting er ligesom Amalie Haver, det er egentlig mere... Altså, hun er jo en person. Hun kan jo gøre, hvad, hvad hun har lyst til. Hun skal kun svare for sig selv. Men jeg er da lidt overrasket over, at Amnesty, de bruger deres tid på sådan noget.
4: Altså, de har jo, så vidt jeg forstår, de har ikke svaret nu,
2: vel? Når folk har spurgt de dem, har hvad er det for en sag? Ude. Hvorfor
4: tror I en, en radiostation med advokater for at lave satire om nogen, I har i har arbejdet for samtykkelovgivning sammen med? Fordi det er jo, hvad det er, kan man ja, sige. Det er ja. jo at arbejde for rettigheder. Altid. Det er det, I er i verden for. Ja. Men, men, men det øjeblik, man begynder at bruge sin NGO-magt til, til at presse på i retning af et frit medie, for at sige, I skal, I skal ikke Nogle, drille Nogle, godt
2: kan lide, gider ikke at have, I skal ringe mere.
4: Hold op med at drille dem, vi vinder
3: med. Ja. Mm. Det ja. dur jo ikke, hva'? Nej. Nej, og så også, det her det handler om, og det er også en af sig hovedkernen i den her sag, satire. Mm -hmm. Det er satire. Og en af ligesom, grundstenene ved satire, det er, at man ligesom gerne må slå tilbage, der, hvor folk hyggelder over noget. Ja, altså, hvis man ja. er en hyggelig, så skal man også have tilbage samme skuffe. Jo, altså, i virkeligheden må man jo
2: lave sjov med noget, som en masse andre mennesker jeg ikke synes er sjovt. Altså, det er ikke hvad som helst, jeg ser, der er lavet for, at jeg skal grine af det, som jeg griner af. Mm -hmm. men, jeg, men jeg bliver ikke sur over det. Og så tror jeg også, hvis, hvis man selv ligesom vil, vil lang til, rask til, tror jeg også, vi kan sige, at hvis man har noget indflydelse, så skal man have på poklen. Jo mere magt man har, jo mere skal man have på poklen. Det er måske det, Amalie Haver eller Amnesty ikke helt har forstået.
3: Og altså, der er stor debat omkring det her inde på... Twitter, hvor der jo der er mange fra Radio 47, der i forvejen er sur over beslutningen, der blev foretaget i slutningen af sidste uge, omkring øh, udflytningen af radiokanalen. Ja, Så... den
2: gik lige fra 60 til 70.
3: De har det ikke skide nemt, den i øjeblikket, men jeg må sige lige den her sag, og nok også en anden sag, der er 100% med Radio 27. Her var det eksper eksperiment, som erhvervsministeren Rasmus
4: Jarlow, konservativ i parentes, øhm, foretog hen over de sidste par dage, og konkluderet på i går. Og jeg tror, man skal... Lige tage et forbehold for konklusionen, men det tager vi sidenhen. Her var mm -hmm, hvad han mm -hmm, gjorde. Mm -hmm, ja. Han satte to øh, såkaldte øh, netpolls op, afstemninger på henholdsvis. Twitter og Facebook. Og ja. jeg siger Twitter, fordi det er dansk medie.
2: Ja, fordi du er 46.
4: Ja. ja. Um, men det var præcis den samme afstemning, den havde den samme ordlyd, og den lød ganske enkelt. Hvem har den bedste udlændingepolitik? Og de to svarmuligheder var Dansk Folkeparti og Alternativet.
2: Nå, for filen. Ja. Yeah. Og hvad blev udfaldet så? Udfaldet
4: bliver for Twitters vedkommende, at 19% mener, at Dansk Folkeparti har den bedste udlændingspolitik mod 81% til Alternativet. Og på Facebook er tallene stort set omvendt 83% svarede Dansk Folkeparti, og 17% svarer Alternativet. Mm. Se, for det første... Okay, det er lidt... Altså, når man kigger på det sådan lige på 20 meters afstand, så tænker man, at der er jo ikke nogen af de to afstemningsresultater, der lyder, som om de afspejler den... Nærmest 50 50 orienteret mm. deling af befolkningen, man oplever i en lang række andre sammenhænge. Men, men nok så vigtigt, hvis man ser bort fra, at hvis man sætter en Facebook-afstemning op øh, som konservativ erhvervsminister, mm -hmm. så ender algoritmen nok med at skubbe den i hovedet på en masse mennesker, der i forvejen følger en konservativ erhvervsminister, som derfor nok vil være mere borgerligt sindet, Sådan æder med med at resultaterne er så forskellige, som de er.
2: Altså jeg tænker, at det er lidt ligesom, hvis man går hen til den gruppe af mennesker, der står og lige ved at blive lukket ind til en rundvisning på Carlsberg, og spørger, om de kan lige øl, så får man et andet svar, end hvis man bare spørger nogle af dem, der går forbi ud på jeg vil lige vil sige, Valby Bakke, ikke? Det er der
4: nok noget om. Ja. Så på den måde er tingene påvirket, men det bemærkelsesværdige er også, da han sætter afstemningen op på Twitter, altså der bliver han hejlet igennem af kommentarer, som alle sammen bliver liket, det kan man på Twitter, af væsentligt flere mennesker, end Rasmus Jarlow oplever og liker bliver... hans oprindelige afstemning.
2: Nu igen, jeg kan undskylde mig med, jeg holder op foran mig, at jeg er ikke er på Twitter. Men mm -hmm. hvorfor bliver folk så skidesure over det? Altså... Ja,
4: se, det er bemærkelsesværdigt Rasmus Jarlow har,
2: kan man se, at han fremlægger resultatet
4: en tilbøjelighed til at synes, at det er fordi den overordnede stemning på Twitter er påvirket af, at det er i høj grad journalister, meningsdannere, folk i eliten, i storbyen, og altså ikke repræsentativ for det konkrete Danmark, som nogen har valgt at kalde det.
2: Men som også har en tendens til at være røde eller radikale, ikke?
4: Det vil også være hans påstand. Ja. Han siger, at den generelle stemning på Twitter er mere venstreorienteret, end den generelle stemning i samfundet i det hele taget. Og bemærkningerne er heller ikke med Rasmus Charlo på den oprindelige afstemning, før han afslører sit ærne. Efterhånden som resultaterne løber ind, for hvis man stemmer, så får man jo lige lov til at se det forløbige resultat. Mm. Og man kan også sidenhelt følge med i, hvordan det udvikler sig, når man først har afgivet en stemme. Skriver f.eks. skuespilleren Carsten Bjørnlund, han skriver, fik du det resultat, du ønskede? Og det liker sådan noget et halvt hundrede mennesker. Og det er jo sådan et spørgsmål, som siger, hvad Kan du se, folk bedre kan lide alternativet? Er måske underteksten i en ja. kommentar som den? Og der skriver Rasmus Jarlov helt tørt som svar til det. Ja. Fordi på det tidspunkt har han endnu ikke afsløret, hvad intentionen øh, med, med at sætte de to parallelle afstemninger var. Okay,
2: ja, ja. Jeg forstår godt, hvordan det skulle have været sådan en, åh, oh, men han vidste ikke, det er dig, den kommer til at gøre nas på. Jeg
4: tænker måske, at hvis der er et formål, som også bør trænge igennem til nogle journalister, måske, i, altså måske hvis man spørger Rasmus Jarlo, i hvert fald, mm. så er det, pas på med at gøre journalistiske historier ud af, hvad du formoder er folkestemningen baseret på, hvad du ser på Twitter.
2: Så det folk, de bliver sur over, det er, nej, du må ikke gå ud og sige noget generelt om, hvordan vi alle sammen har det, for det kan du ikke vide, når du laver undersøgelser de her to steder, som har en algoritme, der er politisk til den ene eller til den anden side.
4: Rasende danskere, kolerne et eller andet, og så er din kilder, du har fundet nogle tweets. Ja, ja. Det, Jeg tror måske, det er lidt af det, det handler om. Og måske handler det også om en frustration over at være en af øh, spidsfolkene i et skrumpende... Øh, borgerligt parti op mod et valg. Altså, det har man tror, lyst jeg, ikke sige, har noget med det at gøre. Nej, det har jeg, jeg Kan det være, fordi der snart er
2: valg? Kan det, være, kan
4: det være en del af det lige at gøre opmærksom på? Jeg synes faktisk ikke, at det er fair den måde. Vi
2: faktisk ikke alle sammen lige meget talt. Men det er også lidt som at sige, at der er flest mennesker, der bare elsker at gå på arbejde, der har en LinkedIn-profil. Altså, der kommer også et forskelligt resultat ud, tror jeg, hvis man er der, ikke?
4: Det er, det er nok også lidt det, ikke? Altså, det er også en undersøgelse af, hvordan forskellige platforme fungerer forskelligt, og ikke, at nogen har ret, og nogen tager
2: må kvinder have et lige så aktivt sexliv som mænd? Den debat er blusset temmelig meget op igen, efter to deltagere havde sex i reality-programmet X on the Beach. Det er Kanal 4, der har den eh, programserie. Og det drejer sig altså om Fie Lausten, som vi har nævnt et par gange allerede nu, og så en mandlig deltager, der hedder Jeppe Risager. Og de har altså haft sex for åben skærm, og efterfølgende har det altså udløst en storm af negative kommentarer på sociale medier, og de er udelukket rettet mod den her øh, 22-årige kvinde, altså Fie Larsen. Og der er vi lige nødt til at have en overordnet samtale om nu. Hvorfor er det, at hvis en mand og en kvinde, lige sammen, uanset om det er cashieret, om det bliver filmet, whatever, hvorfor det er, er det så, at manden, han ligesom kommer ud med flere fire i hatten, end kvinden gør? Fordi er jo, der er jo ikke nogen, nu bruger jeg et udtryk, der er jo ikke nogen, der bolder nogen, men alle bolder med nogen. Hvorfor er det, at vi stadigvæk har den der forskellighed? Hvis jeg, hvis jeg går i byen og scorer en fyr i med hjem, øh, så skal jeg passe lidt på. Fordi så kan det være, at jeg er blevet sådan lidt lidt billig. Så har jeg en værdi, der kan falde, som om mm. er en præmie. Men hvis en fyr, han gør det samme med mig og jeg trækker mig med hjem i reværet, så har han en pokkerskal dagen efter. Og så lykke med det, fordi han ligesom har fund, vundet den der pris. Mm. Hvorfor er det, Lasse? Jeg synes, det er til. Vi er jo mennesker alle sammen. Vi må da have lov gøre, som vi har lyst til.
4: Det er jeg enig med dig i. Det vil jeg også synes var den dejligste situation overhovedet, ja. hvis alle bare kunne gøre det. Min fornemmelse er, at der er sådan et efterslæb fra den seksuelle revolution i 70'erne, hvor man aldrig rigtig blev færdig, og hvor alle ligesom samlede benene igen, og der kom nogle sygdomme, vi ikke havde hørt om før, og så blev ja. alle lige pludselig enormt påholdende igen. Og værdien af at være en dydig mand og en dydig kvinde bliver lige pludselig altså, sat på spidsen igen. Men altså særligt
2: igen. det der med at være en dydig kvinde. Og jeg tror altså, og du er velkommen til afbryde. Men jeg tror, det har noget at gøre med, at hvis kvinder og mænd bliver ved med at have en eller anden fælles fortælling, en rammefortælling om det romantiske, om det seksuelle møde, som er, at kvinden er sådan en, der skal sige nej et par gange, indtil hun skal sige ja, så bliver hun til en pris ved størrelse ligesom er udslagsgivende for, hvor dygtig manden har været. Mm. Altså så bliver han belønnet med, at han til sidst må nedlægge hende eller har scoret hende, uanset altså, med hvor meget vold der så hører med sig det. Så bliver der jo netop en værdi over at give sig selv væk. Og når man lige så snart man har etableret en værdi, så kan man falde i værdi. Det vil mm. sige, så har vi ordet, at hun er billig. Men hvorfor er det, en mand ikke er billig? Altså fordi, der er jo nogen, der skal have sex med de her øh, mænd, der altid bliver belønnet for at være nogle øh, pokerskale, når de kan være sammen med mange kvinder.
4: Men altså under alt det her, og under Tinder og Happen, og hvad fanden alle de her ting, man kan downloade til sin telefon, der gør at et seksuelt Man kan møde swipe næsten kan blive... Man relationer. Ligesom, det er næsten just eat, bare for at knald. Ja, ja. Øhm, og, og uden leveringsgebyr, i øvrigt. <laughs> altså, det kan jo... Det koster en flaske rødvig. Nu skal jeg passe rigtig på med at være 46 år gammel og lyde enormt i sundtet, men det havde vi jo ikke, dengang jeg var ung, det der. Du skal der var jo passe med, det kommer
2: til at lyde, som om du er gået noget. Men det er du, og
4: fortsæt. Jamen, det er helt okay med mig. <laughs> det, er ikke, det er ikke okay med mig, men det er nogen, der er okay med mig. Jeg har forlidt mig med tanken. Ja. Øhm, selv med alle de ting, og selv med en øget seksuel frihed, og, og, og more power to you, og hvad er det dejlige unge mennesker, så er det stadigvæk sådan, at hver eneste gang, man graver en smule i det, så viser det sig, at mænd skyder lidt mere med spredehavl, og kvinder har lidt mere præcisionsrefle med hjemmefra. Altså, ja. I, I vælger stadigvæk mere krisen end mænd gør. Og på den måde, så vil man kunne sige... At for at
2: komme det her til liv, skal kvinder altså gå i seng med nogen, de ikke synes er helt så lækre. Groft sagt, fordi du
4: ved, mænd er, mænd er stadigvæk måske, hvis man runder det af, nødt til at arbejde en to, tre, fire gange så hårdt for at opnå det samme resultat.
2: Men der, der, der bliver det jo en cirkulær altså, forklaring igen. Fordi det er jo netop, fordi det er mændene, der skal arbejde på at score kvinderne. Ja. Hvis nu kvinderne gik ud og bare virkelig klappet til den, og lød være med at sidde og smiske hen over det der kafébord, og igen. Det, og det og tror
4: jeg ikke, mænd vil lave også og, over. Nej,
2: og så, fordi hvis man, er, altså, hvis man virkelig er til noget, så kan man sgu godt lide en kvinde, der tager fat, og fandme tager, hvad hey. hun af. Så kommer man, det jo netop til livs, at så er der også kvinder, der kan score. Så jeg tror måske, at kvinder skal lade være med at være sådan nogen, der skal scores, og skal væltes bagover i et kyst og så i stedet for at sige, hvad så, kammerat? Skal du med hjem se, hvad farve mit loft har, eller hvad? Altså, men... Så kan der godt være, at der er nogen, der siger, jeg er mere til de gamle, klassiske kønsroller, hvor det er mig, der tilbyder dig ind, så du på et tidspunkt forholder dig til, om du gider at beskæftige dig øh, med min tidsmand. Ja. Men jeg tror altså, det er der, den skal startes, fordi så devaluerer vi hele det der. Du er en pris, og jeg skal gøre mig umage, ramme fortælling. Jeg
4: kan kun anbefale det, fordi af forskellige årsager, som det vil føre for vidt at begynde at navlepille i her så har jeg jo typisk været den lidt påholdende, når jeg er begyndt at date nogen. Jeg har typisk været den, der sagde, jeg synes lige, der, der vil godt høre lidt mere om
2: dig. Jeg vil godt vide, hvem du er, og finde ja, ud af, om jeg kan lide dig. Lige spørg ind til slægten og noget.
4: Lige tjekke et stamtræ og finde <laughs> ud af, er der en eller anden form for genetisk defekt fire generationer tilbage, eller sådan noget. Hvem er du i øvrigt, og ja. hvad gik du til speider som niårig og den slags? Fordi jeg vil gerne vide, om du kan løsne et knob op. Men jeg synes... <laughs> synes under alle omstændigheder, at det er enormt rart ved det, ved den omvendte ting, det er. Det er sket flere gange, og det er jeg synes rigtig godt om. Er der en kvinde, der er kommet til et punkt, hvor hun de og set mig i øjnene og sagt, det er meget hyggeligt alt det her, skal vi en knalle? Ja. Det er enormt rart ligesom at sige, Nu nu du spørger, så kan vi da... Uh...
5: Det
2: kan vi da ja. godt.
4: Ja, hvor ser du dig selv om 20 minutter?
2: Jeg havde bare ikke lige regnet med... det er en
4: jobsamtale, det her?
2: At Fila og sådan. Nogensinde skulle være sådan en, hvor man siger, at hun siger faktisk det samme som den der, I godt den der rapport øh, fra sidste sommer fra Vive, ja. det forsknings- og analysecenter, der, for, der fortæller, jamen vi har testet det her på nogle af de ældste skoleklasser. De har altså stadigvæk en opfattelse af, at piger, der har et lige så aktivt seksuelt liv som drenge, de er jo bare mere eller mindre vokale omkring det, de bliver stadigvæk set som billige. Mm. Men, men igen nu, det her det var noget reality, så kan man se det i kommentarsporet, at, at vi går alle sammen rundt og siger til hinanden lige i hovedet, kvinder og mænd skal være ligestillede, men lige så snart de opfører sig ligestillet, så synes vi kender, at kvinder er billige, og mænd de er, er nogle konger.
4: Den er, den er med på. Det er tre kvarter siden, vi snakkede med Rasmus Jarlov, og sagde, at måske skal man også være forsigtig med, hvem det er, der stiller spørgsmålet, før man konkluderer på, hvad det er for nogle svar, man får. Måske er det lidt, lidt det samme i spil, fordi... Fie Laversen er også en, en influencer, og hun henvender sig til 100.000 vis unge mennesker, og hun bringer sindene i K i forvejen, så folk er måske mere tilbøjelige til at bjeffe løs af hende allerede, fordi de har noget historik med hende. Det kan godt være, ja. men der
2: er i hvert fald en tendens, der at man bliver mere provokeret over kvindelig aktivitet end mandlig. Det er det skal rigtigt. vi lige holde lidt øje med. Ja, det ja, det kan ikke være rigtigt. Nej, det kan det ikke. Forestil jer lige, at jeg har noget øh, ternet på i dag i tweet, måske en lille smule som Olivers jakke, men i hvert fald ikke den her øh, kakkegrønne buksedragt, som, igen, Oliver, du har allerede været ude med riven i dag, har sagt mindre en lille smule om noget, Fidel Castro måske vil have gået med.
4: Oh, er det noget businessyvigt-agtigt til en efterårsdag, eller er du på vej på jagt?
2: Mm, noget derimellem, jeg er mere i gang med at bede jer to om at blive jer blidt tilbage på en form for divagen ved siden af den der øh, pakke oh, ja. med Kleenex.
3: Mm. Jeg forestiller mig, at du er i Skotland på jagt med Anders Holk -Porsen.
2: Jamen, det skal du ikke. Du skal forestille dig, at jeg er din psykolog. Og derfor har jeg noget tern på, Nå, okay. på sådan en autoritetsmåde, ikke? Mm -hmm. Og så lægger jeg jer tilbage, og så spørger jeg nu. Har I en følelse af, at de succeser, I har opnået, for eksempel at sidde her, bare er fordi, I har været heldige? Har I en fornemmelse af, at alt det, I har opnået i jeres liv, som I er glade for, som I bliver rost for, som I bliver anerkendt for, det er snid og bedrag, og at på et eller andet tidspunkt, så vil folk opdage, at I
3: bare snyder. Det bryder mig faktisk ikke om, at du lige kritter i det der. Nej, det jeg det... Gerne det Nej. synes jeg ikke er så rart. Det der. Jeg, kan, jeg kan mærke, at du rammer noget i mig, der ja, det som det er noget, ikke bryder mig om. Der
2: men ved I, hvad eller. det er, jeg rammer? Jeg rammer det, der hedder Imposter Syndrome, eller bedrager-syndromet. Og mm. det tror jeg lever rigtig meget i os alle sammen. Fordi jeg havde, jeg vil nærmest kalde det en form for anfald i går, hvor jeg lige pludselig blev i tvivl om, at jeg ved, om jeg overhovedet kan finde ud af noget, Sådan kan damer nogle gange godt få det. Jeg tror også mænd kan få det. Men særligt med damer, det har noget med en cyklus at gøre. Og så kan man få det sådan. Nej, jeg kan slet ikke finde ud af noget. Jeg er, bare en, jeg er bare en lille idiot, og alt, hvad jeg er god til, og alt, hvad jeg øh, får løn for, eller bliver rost for, det er bare et tilfælde. Eller det er bare held, eller det er nogen, der har hjulpet mig. Fordi dybest set, så kan jeg jo ikke noget selv. Og bagsiden af det, det som ligesom bliver konklusionen hver gang, hvis man lider af det, der hedder imposter-syndrom, altså bedrager-syndromet, det er, at man ender med at være bange for, hvornår finder de andre ud af det? Oh. Hvornår finder de ud af, at jeg, ikke, jeg kan ikke noget? Det er bare helt... kommer eller... hen
4: og siger, at du har været i tre år, men. vi har bare gået og af dig, ja, fordi det, dig,
2: du det er ikke. bare spil for galleriet, ja. Ja? Og ved I hvem, der har en tendens, en overvejende tendens til at lide af det her imposter-syndrom, altså i større eller mindre grad?
4: Jeg har et gæt, men jeg vil for... gerne høre svaret.
2: Okay. Æ, leder. Nå. Folk, der har rigtig meget ansvar, og som typisk har succes, og som er karriereorienteret, og som arbejder sig op. En del af dem, mere end dem, der ikke har den slags arbejdsopgaver, øh, de har en oplevelse af, at jeg er ikke rigtig god. Men jeg, jeg gør mit job, og så, så håber vi, at det holder vand, det her.
4: Jeg læste en artikel for nogle år siden i en af de britiske aviser med højt likstal, ja. som groft sagt sagde det her. Prøv at høre, her er en konkret situation, hvor selv for eksempel Barack Obama han bare wingede den. Ja. Altså, han har siddet med en fornemmelse af, jeg tror, det her det er rigtigt, men who knows, det vigtigste det er, at når jeg ser verden i øjnene, så lyder jeg som om, det er det eneste rigtige svar, det her. Og, og, og argumentet i artiklen, det var, selv på det allerhøjeste niveau i samfundet, der sidder der folk, der engang bare tænker, det ved jeg ikke. Men nogen skal jo træffe en beslutning. Ja. Jeg håber, det er rigtigt.
2: Men kan I genkende det? Kan du jeg kan det, Jeg kan godt løbe.
3: genkende det, Ja. ja. Og, altså, ja, Altså Jeg prøvede mig ikke så meget om at snakke. Om,
6: det, faktisk, der, jeg jeg faktisk, det var
2: egentlig for at præsentere det på en sjov måde, men Oliver er rent faktisk ja, fæsion. Så, så man er
3: bange for, at vi på et tidspunkt skal ja. sige, og Oliver, det
4: er dig, vi snakker om.
2: <laughs> men det er det en helt reel ting. Og jeg synes, uanset om man er en mand eller en dame, eller hvorhen man er i sit arbejdsliv, hvor stor en post man bestrider, og hvilken løn man får, tænk lige over, at du tager ejerskab over det, du mm. kan. For du er der af en grund. Det vil var du, ikke et tilfælde, at du fik den stilling. Vil du hvornår det også rammer en? Nej.
4: Når man får børn og opdager ens forældre, vidste heller ikke en
2: Ja, det er rigtigt. Ja. Et rekordstort antal mænd og kvinder i Danmark er i gang med en proces. Det bekræfter Center for Køns Identitet, også kaldet CKI på henholdsvis Rigshospitalet i København og på Aalborg Universitetshospital Og ledende overlæge for Center for Køns Identitet, det er dig, Malene Hilton. Ja, det er det. Ja, godmorgen. Hvad skyldes den her enorme fremgang fra 19 mennesker, der søger om en kønsskifteproces i 2016 til omkring 350 mennesker i 2018? Hvad? Altså, hvorfor sker det her? Hmm. Det, det skyldes jo nok flere forhold. Først
7: og fremmest så, øh, så har man nok generelt over de senere år og oplevet en større accept og forståelse generelt i samfundet for det at være transkønnet. Man taler mere åbent om, at der er transkønnet der står frem eksempel i pressen og fortæller deres historie. Og det er ikke tabuiseret på samme måde som tidligere. Og man kan sige, at sådan generelt jo mere folk er oplyst, jo færre fordomme er der også. Og så er det også nemmere at stå frem, hvis man har de her tanker, og eventuelt søge behandling. Ja. Så det er ligesom den ene del af det. Og den anden del er, at man politisk selvfølgelig også har været påvirket af de her holdningsskift. Øh, og, og, og derfor har der været et pres på at få kigget på, hvad er det for en behandling, vi tilbyder? Kan vi gøre det bedre? Og der har Sundhedsstyrelsen blandt andet været inde øh, over de sidste cirka fem år og lavet nye vejledninger, hvor vi nu tilbyder, kan man sige, behandling til en større gruppe af patienter, end vi har gjort tidligere. Førhen så man meget på det sådan, enten er du 100% mand, eller også er det 100% kvinder og ønsker at være det andet. Ja. Øh, nu ser man på det, altså man ser på køn på en anden måde, sådan som, man ser det som et spektrum, så hvis ikke du er 100% mand eller kvinde, så ligger du måske et eller andet sted midt imellem øh, og ønsker måske ikke det fulde kønsskifte, men noget af behandling, for eksempel kun hormonbehandling og ikke operationer på dine kønsorganer. Øh, og, og det er man blevet mere, det kan vi bedre rumme nu i sundhedsvæsenet. Og så er der endelig, jeg må bare sige, en sidste ting er, at der selvfølgelig også har været nogle organisatoriske ændringer, som har gjort, at man har flyttet noget af behandlingen for praktiseringen specielt ind på hospitalet. Men det, der bare er vigtigt at notere for her, det er, at den her stigning, det er ikke kun et fænomen ser i Danmark. Det ser man i de andre europæiske lande, og faktisk hele den vestlige verden. Så der er altså ikke noget, der tyder på, at det her skyldes, at der er flere, der er transkønnet, men altså mere, at tasken for at søge behandling er lavere.
2: Og den udvikling øh, er jo som balsam i mine ører. Mig, der kender og elsker mennesker, som bokser med de her ting. Øh, og det var også derfor, mm. jeg startede for lidt siden med at slå fast, at man vælger altså ikke øh, sit køn. Øh, man affinder sig med det. Hvis det var et valg, så ville man nok mm. vælge noget lidt nemmere, end at blive udsat for tilråb og vold og heds og trusler, hvad de her mennesker altså ellers skal finde sig i. stik imod os andre, som, øh, som oplever en overensstemmelse mellem følelser og, og udseende. Øh, Melene Hilden, jeg vil spørge dig... Hvad er det egentlig, de her mennesker de skal igennem? Altså fra man øh, går i gang med en kønsgiftet proces, fordi det jo, handler jo ikke kun om det ydre, det handler også om det indre. Altså hvad er ligesom mm. kronologien for, for sådan en, som, øh, som gerne vil i gang og gerne vil ændre sit liv radikalt?
6: Mm.
7: Altså den første proces, den er jo nok startet meget tidligt med, at personen har gået og haft de her tanker, måske læst noget på internet eller ligesom prøvet at finde ud af, hvad, hvad handler det her om. Men når, når man er der, hvor man ligesom har erkendt, om det kan godt være, at der er noget her, og jeg eventuelt vil have noget behandling. Men så er det første skridt, det vil være, at man taler med sin egen læge, og så er det egen læge, der henviser ind til, øh, til Center for kønsidentitet. Identitet. Og så vil man typisk komme ind til os og blive tilbudt nogle samtaler. Det vil typisk være med en psykolog, hvor man ligesom fortæller om, Men, hvad er det for nogle tanker, du har? Hvad kunne du godt, hvad for nogle ønsker har du? Hvad forestiller du dig? Og, og ligesom blive bedre til at få afklaret, hvad er det jeg skal her, og er det det rigtige som du lige sagde før, det er ikke bare sådan vupsi-vupsi, så skifter man køn. Det er en svær proces, øh, så, så der skal også være noget opbakning, der skal være noget netværk, der støtter op omkring det. Øhm, men, men så får man ligesom afklaret det, og så, øh, hvis man ønsker hormonbehandling, så taler man med en gynekolog, det er sådan ikke som mig, så taler man omkring øh, hormonbehandling, hvordan øh, fungerer det, og så er det sådan, at som det er nu, så, så sidder vi øh, i det, det, vi kalder et multidisciplinært team, det vil sige, at man sidder plastikkirurger, gynekologer, psykologer og psykiater, og sammen ligesom lægger en behandlingsplan for den enkelte patient.
4: Der er flere selvmordstruede blandt især så unge transkønnede, er det mm. noget, vi må forvente øh, først bliver løst i takt med, at samfundet får unge transkønne til at føle sig mindre anderledes? Eller er der andre behandlingsmuligheder, som gør, at de kan blive øh, mindre ulykkelige over mm. øh, det løje, de er blevet tildelt i livet?
7: Mm. Jamen, godt spørgsmål. Altså, det vi jo ved, det er, at, at transkønne generelt har dårligere... Psykisk helbred, øh, har det svære, har flere angst- og depressionsproblematikker, og som du også nævner, øget selvmordsrisiko. Der er noget, der tyder på, at, øh, at når man så kommer i behandling, altså når man erkender, at det er det her, det handler om. Fordi de første år, der er det måske bare noget bare Hvorfor føler jeg mig forkert? Mm. Jeg kan ikke finde ud af at være i de sociale sammenhænge jeg er i. Og så altså når man så kommer i behandling og har erkendt det her, så er der faktisk rigtig mange, der får det bedre. Men, 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 men alligevel ser vi, selvom man kommer i behandling også, at fx selvmordsrisikoen er øget i den her gruppe. Så ja, jeg er helt sikkert en, en større forståelse, der, og der tænker jeg, at vi er faktisk blevet meget bedre til at rumme de her mennesker i vores samfund, men, men der er ingen tvivl om, at de bliver udsat for, for hate crimes og og diskrimination i, stadigvæk.
2: Malene Hilden, overlæge og leder af Center for Kønsidentitet på Rigshospitalet. Tusind tak for det daglige arbejde, du laver, og tak fordi du ville være med her til morgen.
7: Jamen velkommen. Tak fordi jeg måtte.
4: Det tog næsten to års arbejde, 22 måneder for den tidligere chef for FBI, Robert Mueller, at blive færdig med sin undersøgelse af, om Donald Trumps valgkampagne i sin tid var baseret på samarbejde med russiske myndigheder, et forsøg på at påvirke det amerikanske valg. Og det blev til en pure frikendelse af det forhold. Til gengæld så er Robert Mueller ikke 100% klar i mailet om, om Donald Trump sidenhen har forsøgt at hindre efterforskningen af, hvad der muligvis kunne være sket under valgkampen. Men det er gode tider for Donald Trump i det hele taget. Spørgsmålet er, hvor længe var de gode tider ved? Det kommer vi til at tale om lige nu. I røret har vi Anders Agner, chefredaktør på kongressen.com og journalist med speciale amerikansk politik. Godmorgen, Anders Agner. Godmorgen. Ja, altså det, her, det er jo sådan, som jeg for, forstår det indtil videre på forskellige øh, kommentatorer rundt omkring. Æh, rigtig godt nyt for Donald Trump, fordi der har været store forventninger for demokraterne i efterhånden to år, nu til, at det her det vil muligvis være den pistol, man kunne plaffe ham ned med at få ham fjernet fra præsidentembedet. De, 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 de har
2: håbet så meget. De
4: har håbet så meget. De måske en dag overspillet deres hånd. Hvad er din modering under os
6: men det har du faktisk ret i. De har helt klart overvurderet, hvad det her de kunne bruges til. Altså, det jo ikke nogen hemmelighed, at demokraterne var i granatschok efter Trump besejrede besøjrede glint siden 2016. Altså, jeg var selv i Washington på valgnatten, og man så folk stå fuldstændig måbende med tomme blikke ude i gaderne og tænkte, hvad i himlens navn er der foregået? Hvordan kunne det her ske? Og så har man ellers fået lullet sig selv lidt ind i illusionen, der hed, det er nok på grund af noget med russerne. Hillary Clinton har jo været den fremmeste advokat for sygdomsfrihed. Den eneste grund til, at jeg tabte i 2016, var på grund af russisk indblanding og så lidt med James Comey. Det vil sige at selvkendelsen af, at grunden til, at man tabte i 2016, egentlig ikke rigtig er indfundet. For sandheden er, at de tabte i 2016, fordi de førte en dårlig valgkamp, og fordi Clinton ikke var nogen specielt god kandidat. Så derfor har man sådan gået og tænkt bagefter, okay, hvordan kunne det her ske? Der må være en eller anden ekstern faktor, som har været medvirkende til det her. Det må være Rusland. Det har de selv blevet sagt ved talrige lejligheder. Da så den her undersøgelse af det russiske spørgsmål, den går i gang, så bliver det sådan lidt det her ideen om et quick fix for, for demokraternes side. at Det bliver det, man håber på, kan være skovlen, man kan få under Trump, og man kan løfte ham ind i en rigsret og dermed også ud af det hvide hus. Og nu kan man sige, nu står vi så her at rapporten er offentliggjort, og den konkluderer, at der ikke er tilstrekke beviser for at rejse en tiltal i forhold til russiske forbindelser. Der står man sådan lidt øh, tilbage som, øh, med, altså fra demokraternes side og tænker, hmm, det var ikke sådan lige det, man oh. håbede på. Fordi nu bliver man nødt til at gøre det, man burde have gjort for snart to år siden. Kigge sig i spejlet og få ud af, hvorfor var det egentlig, man i
2: Men det er jo aldrig rart at skulle erkende, at det, jeg gjorde, var ikke sufficient til at vælge et valg. Vi må heller skyde skylden på Trump og på russerne, som til sammen kunne udrette noget. Vi synes er uduligt, men det virkede, fordi vælgerne kunne lide det. Men hvordan står Trump så nu? Altså, hvordan står han i forhold til inden Mjulerapporten og nu?
6: Det er klart en styrket Donald Trump, som har taget hul på den her uge af amerikansk politik nu. Altså, det har jo hængt som en sky overhovedet på ham, det her. Lige siden han lagde hånden på biblen for mere end to år siden nu, om hvorvidt, at der ville være noget at komme efter i den her sag. Fordi Robert Mueller er en hammerende dygtig undersøger, så man har helt tiden vidst, hvis noget var at finde, så ville det være målet at kunne finde det. Og nu, nu er den sky drevet væk. Altså, man kan ikke længere med, med rimelighed komme efter Trump i forhold til spørgsmål om russiske forbindelser. Der er andre ting, man kan komme efter ham med, men det er klart, et af demokraternes store problemer, og hvorfor Trump, han står styrket nu, det er, at han kan stille sig op med nogenlunde rimelighed at sige, hvad sagde jeg? Jeg sagde jo, at der var ikke noget at komme efter, hus på. Han har jo gentagne gange omtalt det her som værende en heksejagt mod ham, og nu kan han så stille sig op og sige, der kan I bare se, de har jadet en uskyldig mand, og så ved I jo lige så godt som jeg og som lytterne af jeres morgenprogram, det er jo ikke, fordi den amerikanske præsident excellerer i, i at kommunikere nuanceret. <laughs> Tværtimod så... Øh, He's the så greatest han
2: communicator.
6: Det er det, ikke? Og ja. øh, han giver den, giver den fuld gas nu på at sige, at han er pure frifånd. Helt sådan er virkeligheden ikke. Men det er det, han kan rejse rundt med, det er det, han kan sælge til sin base, og det styrker ham helt klart.
8: Er
4: det et mestertræk, fordi du nævnte flygtet James Comey? Er det et mestertræk, at Trump fyre James Comey, som altså var Mueller's øh, afløser som FBI-chef øh, i, i fire år? Han fyrede ham i 2017 og sagde nærmest lige ud, at altså, der er simpelthen for meget pres på mig, fordi James Comey er FBI i gang med at undersøge det der med russerne. Kunne det tænkes, at det altså simpelthen var en snedig beslutning for at få demokraterne til at håbe på, at de fandt noget, der ikke eksisterede?
6: Ej, det tror jeg til at Trump Trumps større strategiske <laughs> værdi, end, end han har trods alt. Ej, altså det er i hvert fald sådan, at nogle af de folk, der har været tættest på Trump, det er blandt Steve Bannon, ej, ryster på hovedet hver eneste gang, at Comey-fyringen kommer op, det, det som en af de største fejl, han overhovedet har begået, fordi havde han ikke fyret Komi så havde der slet ikke været af den her ballade, så havde han måske virkelig ikke kunne bruge sin tid lidt mere fornuftigt. Fordi sandheden er også, at det her har taget ufægteligt meget af hans tid. Det har taget utrolig meget af hans fokus. Det har besværligt gjort en masse ting i hans første to år som amerikansk præsident. Det kunne han have været uden.
4: Og så vil det vise om demokraterne kan stjæle endnu mere af hans fokus ved at flytte opmærksomheden et andet sted hen. Tusind tak skal du have, Anders Agner, altså chefredaktør for kongressen.com, hvor man kan læse mere om dine tanker om det her emne. Det det vagt en smule opsigt i går, da Vlak-regeringen og Dansk Folkeparti sammen indkaldte til pressemøde og ville fremlægge en ny sundhedsplan, de havde forhandlet på plads. Ikke mindst fordi der er ikke rigtig er sluppet noget ud i forbindelse med nogle forhandlinger om, hvad den Nej. sundhedsplan den skulle indeholde. En sundhedsplan er ikke lige så stor som en sundhedsreform. De har fundet nogle penge og blevet enige om, hvordan de penge skal bruges på sundhedsområdet i det hele taget. Og det er de altså indbyrdes flertal til. Så det kan de sådan set egentlig gøre i god ord og orden, så længe de kan blive enige. Mm. De penge, der taler om, er 9 milliarder kroner, som skal bruges på sundhedsvæsenet i perioden fra 2020 til 2025.
2: Det er også en slet,
4: kan. Og ved I hvad? Det virker som om, det ikke bare handler om, at der skal gøres nogle ting i sundhedsvæsenet. Det virker også som om, der skal gøres nogle ting i forhold til et kommende valg. Nej, nu holder du op. Nej, men det skulle man da næsten øh, tro var umuligt her få måneder før, at vi ved, at vi skal til valg. Mm. Men, men prøv at høre i Hvad oktober, har du fundet? Her vil jeg fundet ud af nemlig. I oktober sidste år, der fremlagde Socialdemokratiet jo deres sundhedsudspil. Ja. Yeah. Og nogle af punkterne i sundhedsudspillet har de allerede taget med videre i valgkampen og sagt, hvis I stemmer på os, så er her de ting, I kan regne med, vi arbejder for. Ja. Det øjeblik, vi har overtaget magten. Men flere af de ting, som skulle have været fine så smidt op på plakater, de er simpelthen blevet stjålet af regeringen nu. De har trukket tæppet væk under Socialdemokraternes planer om at føre valgkamp på sundhedsområdet. Har de hovedet. skrevet af? Vi kommer simpelthen ikke til at gå til valg på sundhed. Det tror jeg næsten, vi kan blive enige om efter det her. Må jeg prøve at gennemgå nogle af tingene? Ja, tak. Mm -hmm. I oktober måned, der var det allerførste punkt i øh, Socialdemokratiets 13 udspil det var, at der skal ansættes 1000 flere sygeplejersker, de skal skabe bedre sammenhæng i sundhedssystemet, der skal det hele taget være flere ansatte i sundhedsvæsenet. Og så var det, der, der, der var nogen ændre.
2: i deres opposition, der sagde, ja, det er fint, men hvor skal pengene komme fra?
4: Ja, det var der noget om, ikke? Men de penge, de har så altså fundet nu, 9 milliarder hen over fem år, fordi ja. vlag og DF, de har så øh, fundet ud af det her. 160 ekstra lægehoveduddannelsesforløb i 1919 og 1920, 320 ekstra introduktionsstillinger og... Der skal optages 2.000 ekstra på sygeplejerskeuddannelsen fra 2019 til 2022. De ser bare dobbelt op? Ja, yeah, pretty much. Nu ja. siger de ikke, at de har tænkt sig at finde penge til at ansætte de 2.000 sygeplejersker, men hvis nej, nej. der er arbejde til dem så er der lige pludselig arbejdskraft nok. Hvad de i praksis også siger, det er, du kan ikke ansætte sygeplejersker, der ikke er der, så lad os lige få dem uddannet først. Så de virker i virkeligheden næsten som dem, der er en smule klogere lige der, uanset om den praktiske politik er bedre eller ej. Må
2: jeg også lige sige noget lignende Ja. Du siger, man man ikke ansætte sygeplejersker, der ikke er der. Nej, man kan heller ikke stemme en sundhedsreform igennem, som der ikke når at blive vedtaget før valget. Så, så alt det her, vi snakker om nu, en forudsætning for, at det kommer til at ske, det er, at det fortsat at den regering, vi har nu, der får et flertal efter valget. Det er
4: rigtig nok, at så længe det bare er en sundhedsaftale, så kan man godt pille den fra hinanden, hvis der kommer et nyt flertal efter mm. Så kan man godt gå ind og sige, nej nej, det er det, I bliver enige om, de penge, der er sat af. Lad os se, hvor meget det, vi kan nå at brænde Det er fordi, man ikke kan nå at vedtage
2: publik. den, før at magten muligvis skifter hænder. Men
4: i praksis kan man i hvert fald sige det her. Det bliver ikke et spørgsmål om, at Socialdemokratiet siger, at I er nødt til at stemme på os, hvis vi vil have de her ting. Nej. Fordi Lige pludselig, det, det, vi har allerede gjort det. Det er det, det, det villeste du kan gøre i en valgkamp Det er bare at give de andre ret. Det er ligesom at sige, vi har tænkt os at gøre det her, og derfor skal skidt dem også. Det kan vi også tænke os. Vi har allerede gjort det. Hvad er den der ikke rød for? Nej, den har altid været blå. Det er nemlig Står
2: det. der mere, Lasse? Er Nej, der flere jamen,
4: ting de vil? Altså, jeg, jeg kan ikke gennemgå samtlige 13 punkter, men bare for at gennemgå nogle ting. Socialdemokratiet er meget opmærksom på sundhed i det nære. De synes der skulle være nære hospitaler. De skulle oprettes med sygesfunktioner, hvor borgere kan blive behandlet for de helt almindelige, ukomplikerede sygdomme. På, hvor de bor. Ja. Hvad siger regeringen af Dansk Folkeparti i 21 så kaldes Der skal søg... læge
2: hjemme hos dig. <laughs> de siger, at
4: pengene øh, skal bruges på 21 sundhedsfællesskaber, kalder de det så i stedet for. Ja. organiseret omkring 21 akutsygehuse. det skal sikre sammenhæng og nærhed. Ja. Og de har sat 8,5 milliarder kroner af til en såkaldt nærhedsfond.
2: Men det, er, det deler mig også noget med retorik her, ikke? Men prøv
4: høre, selv hvis det ikke er retorik, så lad os lige bare tage et punkt, der ikke er retorik. Fordi det her, det er dukket op på valgplakater for Socialdemokratiet. De lagde mærke til, at barselshotellet på Rigshospitalet blev lukket, fordi belægningen gennemgående var lidt for lav. Det er langt, rigtigt, ikke? Ja. ja.
2: Ja, det der billede med MDF der står med armen rundt om den søde nybagte mor, og så står der mere tid til Camilla og Anton eller sådan noget, ikke?
4: På min lokale S-togstation, jeg bor ja. syd for København, der hænger der en kæmpe S-plakat, som siger, hey, bedre rettigheder ja. til barslende ja. møder. Ja. Ikke? Ja. Punkt 12 i deres udspil var, at nybakte møder skal have ret til at blive på sygehuset eller et barselshotel i to dage. I går på pressemødet præsenterede regeringen sammen med Dansk Folkeparti. førstegangsfødende fødende skal have ret til to dages ophold på sygehus eller patienthotel.
2: De har bare det. gjort det igen. Ja, <laughs> så så irriterende. Men skal vi finde noget lyst i det, så er det jo som set dejligt, mand. Det er jo lidt ligesom, at vi snakker om det her med, med tilbagetrækning, og kan vi finde nogle milliarder til noget tidlig pensioner af dem, der er nedslidt. Det er jo det også, der er kommet med det forklaring yeah. Vi kan jo godt blive enige om, nogle gange helt universelt er der nogle ting, der er gode idéer. Yeah. Men om de så bliver ført frem med en rød klud på
4: eller en blå klud på, det er jo det. Er jo det. det er jo det, Bill Clinton sagde, da han var præsident. Da han blev spurgt, bryder du dig om den her politik, så sagde han, Well, if it works, I'm all for it. Jamen, det er det. Ja. Yeah.
2: Jamen, tak for det, Lars. Det var så
4: lidt. Den røde bøf er velkendt som en knaldhård knytne jo lige i klimaets ansigt, men der er langt flere, der ved, at der også er solidt fingeraftryk på klimaet i danskernes forbrug af søde sager, snacks, drikkevarer som sodavand og alkohol. I vestlige lande som Danmark, der tegner fødevareforbruget sig for cirka en fjerdedel af klimabelastningen per person, og hvis det skal menneskes, og det skal det jo nok, så kræver det både mindre CO2-belastende produktionsformer og at vi forbrugere ændrer på kostens sammensætning. En beregning fra DTU Fødevareinstituttet siger, at 57 af en voksens CO2-bidrag kommer fra animalske produkter alene. Halvdelen af det er for rødt kød, men så meget ligesom som det røde kød. Altså, 24 stammer fra søde sager, snacks, sodavand, alkohol, og man kommer altså ikke udenom at skære ned på det røde kød, så det fylder mindre i danskernes måltider. Det siger seniorforsker Ellen Trolle fra DTU, Fødevareinstituttet, og lige præcis Ellen Trolle har vi med på en telefon lige nu. Godmorgen, Ellen Trolle. Ja, godmorgen. Vil du prøve at forklare os, hvorfor det er, at rødvin og sukker er så skidt for miljøet?
8: Altså det vi har gjort, er at vi har regnet på, på øh, klimaaftrykket fra gennemsnitskosten. en voksen danskers gennemsnitskost. Og der er det, som du selv siger, at vi kan se, at der udgør de søde sager og alkoholen og, og, og også kaffe og te skal også med i den pulje, øh, faktisk en ret stor øh, del af klimaaftrykket. Og, og det stammer jo, når man regner på klimaaftrykket, det er jo CO2-ekvivalenterne, der er forbundet med, med produktionen og med transporten og med emballagen og alt. Det er alt det, vi har lagt sammen, og så har vi fået de her resultater. Så, så, så det er jo en samledning, men en stor del strammer faktisk fra selve produktionen af det fra ingredienserne og fra, øh, fra de overvager, der indgår i produkterne. Ellen Trolle, det er jo
2: tal og forskning, og det øh, ved jeg godt, det kan man ikke altid øh, sammenligne med en masse holdninger, eller som vi talte om lige før, hvad man har lyst til, eller hvad man godt kan lide. Men hvad søren kan vi snart spise efterhånden? Jeg synes, det virker sådan helt øh, dommedagsagtigt, at alle de der ting, vi godt kan lide, det mennesker godt kan lide at putte i munden, det er nu ikke kun usundt for vores krop, det
8: er også usundt for miljøet. Hvad er der tilbage til os? Altså der er jo stadigvæk øh, mange ting, og det vi siger, det er jo at skære ned på det. Så, så der er mange danskere, der med fordel kan begrænse øh, indtaget af, af søde sager, alkoholske drikke, og der så stadigvæk er, er noget tilbage. Og det samme gælder jo, gælder jo også de andre produkter. De animalske produkter har jo stadigvæk en plads i, i den danske kost, hvis vi... Ser på kostrådene, så, så øh, er det jo et spørgsmål om at spise mere frugt og grønt og fuldkornsprodukter, Men der er også stadigvæk øh, animalske produkter, når man snakker om at ser på kostrådene. Så, øh, så... så der er stadigvæk noget tilbage. Det er et spørgsmål om at skrive, <laughs> og, og spise mere i balance. Ja. Men samtidig kan man jo også, er der jo også noget andet, man kan se på. Der er også et kostråd, der siger, at man ikke skal spise for meget. Så det er også en god idé ikke at spise mere, end man faktisk har behov for. Og endelig så skal man heller ikke købe mere ind, end man har brug for, så man undgår at have for meget madspild. Det er også noget, der vil batte noget. Det er
2: selvfølgelig også en del af klimaargumenterne. Lige her afslutningsvis, Ellen Trolle, ser du det her med, at hvis man spiser sundere, så har det faktisk også en positiv effekt på vores allesammens klima og på vores allesammens planet, som en positiv sidegevinst til hovedformålet, som var at redde den her planet, eller kan det næsten være sådan en lille opfordring til, når nu du er i gang med at kærte om klimaet, så pas, pas lige på din krop også?
8: Ja, altså vi, vi ser det jo sådan, at de, at de to ting kan gå hånd i hånd, og det er det, vi gerne øh, også vil regne mere på, at komme med mere øh, konkret baggrundsmateriale, så fødevarestyrelsen kan komme ud med nogle, øh, nogle kostråd, som også er bæredygtige, som, hvor vi også ser på andre miljøfaktorer, end bare klimaet. Der er jo også øh, arealudnyttelse, vandforbrug og øh, biodiversitet, som skal med i regnestykker. Det er noget, vi skal se på de kommende år.
4: Det er komplicerede regnestykker for lægefolk, som også i hvert fald, og det er ja. derfor, det er rart at kunne læne sig op af øh, for eksempel forskningen fra jer hos øh, DTU Fødevejinstituttet. Tusind tak for at gøre os en smule klogere, seniorforsker inden trolle.
8: Ja, så
2: tak. Så har vi modtaget nyheden om, at nummer to selvmord i kølvandet på det britiske reality-format, der hedder Love Island, desværre, er hent. Vi er nødt til at tale lidt om, hvad det gør ved mennesker at være med i et reality-program. Hvad gør det ved os, at man drikker sig fuld, at man skændes, at man på det nærmeste slås, har sex, forelsker sig, får åben skærm og hvad gør det ved os, at andre mennesker har en holdning til os? Kan man blive afhængig af at blive elsket af alle, og kan man blive dybt ulykkelig og selvmordstroet simpelthen suicidal, når der pludselig er nogen, der ikke kan lide en mere. Vi skal også tale om, hvad det er for et tilløb, der er til de her reality-programmer og om der er øh, en tendens til, at mennesker har en skrøbelighed indbygget i sig, og derfor søger til de her formater, eller om det simpelthen er tv-programmerne, der gør det ved de unge mennesker, der deltager dem. Og til at hjælpe os lidt på vej med at forstå den her ulykkelige problemstilling, der har vi Ulla Dyrlev med på en telefon. Godmorgen, Ulla. Godmorgen. Du er autoriseret psykolog og har god forstand på at tale med mennesker, der har været en del på fjernsynet. Blandt andet har du hjulpet folk, der har været med i sådan et format som x-faktor, der må sige at have en stor impact på folks liv. Hvordan ser du på det her? Altså nu sagde vi før det er jo det der, altså at er det skrøbledheden der findes i mennesket eller er det noget de her programmer gør ved unge mennesker?
9: Altså nu er der jo faktisk en forskel på synes jeg om det er et uh, talentprogram som X Factor er og om det er reality. Fordi når det er et talentprogram så kan man ligesom noget, man, man uh, stiller op med og det er, en, uh, det, er det man konkurrerer. Yeah. Yeah. Og uh, reality, der er det jo personligheden. Det, og der, det kan være svært, fordi hvis man er en fed personlighed, så, skal, så føler de måske, at de skal lave mere og mere utrære ting for at øh, være en lillere personlighed, end den, de var fra start. Yeah. Yeah. Så reality er helt klart... Øh, der, hvor vi skal have den det allerstørste den største det opmærksomhed.
2: Altså, har man, søger man mod et reality fordi man har en til at blive anerkendt, eller man er skrøbelig bygget, eller er det noget, programmet kunne gøre ved hvem som helst? Altså, kunne det være mig, der havde en, en dårlig oplevelse med mig selv, efter jeg havde været med i det? Hvordan ser du
9: det, Ulle Dørløb? Altså, det kan, jeg kan selvfølgelig ikke udelukke det, men jeg, jeg deler det lidt op i tre kategorier. Øh, og det, det, den ene er ligesom dem, der har brug for en pause, som det lige så godt kunne være et højskoleophold eller en rejse, de tog ud på. De er egentlig glade for deres liv, men de har brug for at se livet lidt på pause. Ja. Og så er der dem, der, øh, dem, der har øh, mistet. Der er rigtig mange, der kommer, som føler sig tomme, som ikke kan mærke sig selv. De har mistet et nærstående familiemedlem eller på anden måde har haft, oplevet noget virkelig øh, traumatisk, traumatisk. Og så er der den sidste gruppe, som er dem, som jeg synes er de mest udsatte. Det er dem, der er ensomme, savner, altså ikke har nogen venner, ikke har nogen kæreste, og som af øh, deres øh, liv og egentlig tager afsted i håbet om, at det vil redde deres liv. Ja. Ja, det er sådan de tre hovedkategorier, jeg deler det, og jeg ligesom har oplevet, jeg, jeg ser. Ja, den der søgen der, altså
2: hvis man søger efter at definere sig selv ud fra andres oplevelse af en, så kan man måske have nogle dybere liggende problemer, som reality-deltagelse bare er et symptom på, eller, eller hvordan...
9: Ja, præcis. Altså, og, og det kan også være sådan, at man, at man bliver enten forelsket i en af dem fra produktionen, eller bliver, føler, at man er blevet venner, fordi at tv-folk er meget kærlige og søde og, øh, og omsorgsfulde og dygtige til det, de laver. Ja. Øh, men det betyder også, at der er nogen, øh, en bestemt gruppe af sårbare mennesker, som er i den kategori, jeg lige nævnte der, som dem jeg er mest opmærksom på, som tror, at nu er blevet venner. Men det slutter jo, når produktionen stopper, og øh, så bliver det vist, og så kommer der... Måske alt det her, hvor man så slet ikke får den øh, gode berømmelse, man havde håbet på. Og så står man bare tilbage med det der liv, man egentlig flygtede fra. Ulla
2: Dyrliv, øh, psykolog og øh, god forstand på folk, der skal deltage i tv. Tak fordi du lige ville give os dit besøg med her til morgen. Ja, selv tak. Lasse, har du prøvet? Nu spørger jeg bare lige ud. Du er jo sådan en, de fleste ved, hvem er. Har du prøvet, at der var nogen, der blev så interesseret i dig, eller så glade for dig, eller måske i virkeligheden glade for ideen om dig, at du til sidst øh, faktisk havde en stalker?
4: Kun på den allermest nænsomme måde. Altså der, hvor man tænker, at det der, det er enten en meget engageret fan, ja. eller, eller, eller også er det sådan lidt lige stalking light. Jeg ja. har aldrig nogensinde følt mig utryg eller chikaneret, eller været udsat for, at nogen har opsøgt mig på min adresse for eksempel. Det er ja. ikke sket. Det er det vildeste, der er sket i den situation. Det, det er pressefotografer, der har taget billede af mit hus til en billedserie, der handlede om, hvor kedeligt de sjove mennesker
3: bor. <laughs> det
2: var original, ja. Jeg
3: hedder med mit dumt opslag i Ekstrabladet dengang.
2: Har du prøvet noget? Eller det her Oliver? Jeg har
3: ikke prøvet det, nej, men jeg har øh, bekendte venner af familien, som har oplevet det øh, på nærmeste hold.
2: Og det var ubehageligt?
3: Ja, det var meget ubehageligt.
2: Jeg vil sige, at jeg har prøvet lidt af det, tror jeg. Jeg har prøvet for et stykke tid siden, øh, hvor jeg var vældig meget øh, ja, i vælten, at der var nogen, der blev ved med at ringe til mig. Mm -hmm. Og jeg tog aldrig telefonen, men på et tidspunkt, der var det sådan, at jeg kunne have 26 ubesvarede opkald, måske på en halv time, selvfølgelig fra et skjult nummer, fordi ellers jeg var jeg bare fundet ud af, hvem det var. Ikke? Og jeg tror måske, det var, fordi jeg ikke var nysgerrig nok til at finde ud af, hvad er det her for noget? Altså, er det, det kunne være en eller anden øh, dum sælger, men det kunne også være nogen, der synes at jeg var dum, eller havde sagt noget dumt eller skrevet noget dumt Eller,
4: eller måske, at du var attraktiv. Det kunne at jeg var særlig mulighed. dejlig, eller
2: ja. et eller andet. Ikke? Mm. Men det er det, der skræmmer mig så meget, at der ligesom for mig at se, kan der være to grobunden i det. Altså der kan være noget vrede, og noget had, og noget indignation og noget... Altså vi hører jo om, hvordan vores politikere, kvindelige politikere, kvindelige debattører, ligesom mig selv, folk der træder frem i offentligheden, de skal simpelthen høre på det værste svineri, fordi noget med sociale medier, og så havde man måske et gammelt cvr hvor der lå et telefonnummer, eller hvad søren ved jeg. Mm. De får jo dødstrusler, og altså, deres familie bliver troet, så man tror, det er løgn. Det er ligesom vredet og hadet og, og indignationen. Men den sag, som højesteret har forholdt sig til i går, øh, og som omhandler et kærestepar, der er det jo kærligheden. Der er det jo de gode følelser, som muterer og bliver til noget andet. Hvor øh, typisk en mand faktisk, fordi det er overvejende mænd, der og kvinder, det ved vi, fordi vi har læst op på det inde på Dansk Stalking Center, Simpelthen ikke bare affinde sig med, at der for eksempel er et forhold, der er slut. Mm. Eller øh, gud hjælp med en ekskæreste, der har frækheden til at få sig en ny kæreste. Mm. For det skal hun jo selvfølgelig ikke. Og det skræmmer mig så meget. Det der med, at man faktisk ikke kan slippe afsted med et menneske, som har så stor en indvirkning på ens hverdag, som gør det så surt for en, og man føler, at man skal kigge sig over skulderen. Det må være så hemmende og så begrænsende og så ubehageligt for... Øh, jamen for hvem som helst i virkeligheden. Mm. Øhm, som jeg sagde før, så har jeg kun prøvet det der med, at der var nogen, der ringede til mig. Og det synes jeg ikke var så voldsomt. Det kunne jeg godt overskue. Og så på et eller andet tidspunkt, så får man et nyt arbejde, så skifter man telefonnummer, så det er det slut. Altså. Ja. Men jeg har en, en kammerat, som blev stalket af en kvinde øh, igennem flere år, til det punkt, at hun kunne finde på at stå en hel weekend ude for hans uge, faktisk. Wow. Øh, og hun ringede og skrev til ham, og hun, hun tog nogle billeder. Øh, min, min kammerat der er en offentlig person. Så kunne hun finde på at tage nogle billeder med, med sin iPhone, som hun så sendte til ham øh, over det sidste medie, som han ikke havde blokeret hende på endnu. Og så skrev hun, at det her, det kunne kunne godt finde på, måske, at spørge, om der var en vis, der havde lyst til at bringe. Wow. Og det kunne være min kammerat, der stod, du ved, altså i, i, i sin egen underbukser, inde i sit eget hus, på sin egen matrikkel, og børstede tænder. Sådan noget, for eksempel, ikke? Og det var sådan en, var det både fascination, var det måske lidt vrede over, at han ikke svarede. Men når det bliver personligt, så er det, det skræmmer mig allermest. Og det er det, vi skal tale om, i løbet af den her morgen øh, og frem mod kl. halv otte, det er, når det bliver personlighed og, og, og kærlighed og sådan en kærlighedsindination i virkeligheden, der roterer mm -hmm. og gør øh, kvinder, typisk kvinder, og i det her tilfælde en kvinde er ja, rigtig udtryk og faktisk ødelægger deres liv, og nu altså til det punkt, at højesteret i går har forholdt sig første gang til, hvordan straffer vi stalking, hvordan passer vi på de mennesker, der er udsat for den. I går, onsdag den 27. marts, der er forholdt sig som tidligere nævnt, til en sag om stalking, og det er første gang, de gør det. I aften, der kørte der på TV2 en dokumentar om emnet, vi følger en ung kvinde og hendes mor, som har fået deres liv mere eller mindre ødelagt de sidste par år, på grund af en ekskæreste, der altså ikke følte, at han var færdig med at være øh, kærester med hende. Nu har vi Helle Hundal, som er psykolog og suschef på Dansk Stalking Center igennem. morgen til dig, Helle Hundal. Godmorgen. Vil du ikke prøve at forklare, sådan, hvis man kan helt enkelt, hvor lidt skal der til for at der er tale om stalking? Fordi jeg kan jo forstå, at der er op mod 100.000, der føler sig stalket om året i Danmark, så det må være mere almindeligt, end man lige regner med. Ja, altså det er sådan,
1: at, øh, at man kan sige, at der er stalking, hvis, hvis en person har sagt øh, tydeligt fra og sagt, jeg vil ikke have kontakt med dig, og så den anden person øh, fortsætter. Så man, man siger, at det skal være en, et forløb af gentagende, uønskede henvendelser, ikke? som opleves intimiderende og påtrængende.
2: Har du nogen holdning til, hvorfor øh, størstedelen af stalker er mænd, der stalker kvinder?
1: Jeg synes, det er, det er svært at sige, hvorfor at, at det er mænd. Altså, der er jo også rigtig mange mænd, der bliver udsat for stalking. Ja. Så øh, det kan der være mange grunde til, men... Øh, i, I, der kan være noget med øh, den måde, man, hvad kan man sige, kønsroller og sådan nogle ting, og måden man forvalter, det er at have svære følelser. Man kan nok sige generelt, at dem, der stokker de har svært ved at, at rumme at have svære følelser, ja. så de kommer til at, at, ligesom at reagere udad, i stedet for at ligesom, holde ud at have følelserne.
2: Det leder mig egentlig til mit næste spørgsmål, fordi jeg er jo interesseret i, er der nogen af os, der er særligt disponeret for lige pludselig at opføre sådan her over for et menneske, vi har holdt af og passet på tidligere? Altså, er der et mønster i, hvem der ender med at, at storke andre mennesker? Altså man kan sige, at der, en, en dem der stokker er ikke bare én type.
1: Der kan være mange forskellige baggrunde for at stoke, men øh, det man i hvert fald kan sige som generelt, det er, at det nok er en personlig sårbarhed kombineret med en bestemt situation. For eksempel et brud i et parforhold øh, eller en personlig krise af anden karakter. Øh, Nogle har jo også en decideret psykiatrisk lidelse, som ligger bag det. Det, der i hvert fald er vigtigt også øh, at sige her, det er, at, at hvis man oplever, at man har sådan en adfærd, at man sidder fast i sådan en rille med at, at blive ved med at kontakte en anden og, og få en afvisning og ikke lytte til det, så altså skal man søge hjælp. Ja. Og det kan man jo blandt andet hos Dansk Dokumenter, hvor vi har en telefonlinje, og man kan direkte komme til at tale med en psykolog omkring sit problem, og man kan også tilbydes behandling.
4: Hvis man først er kommet til den indsigt, så er det altså også jer, der hjælper. Men hvis man er udsat for stalking, hvad gør man så bedst ved den situation, man står i?
1: Ja, altså så vil jeg sige, så ringer man jo også til den stalkingcenter til øh, den linje, vi har med en rådgivningslinje for stalkingudsatte. Men derudover så er det første, der er vigtigt for en udsat, det er at sikre sig, at man har sagt tydeligt fra. Og gerne på en måde, så det kan dokumenteres. Øh, og herefter så skal man lade være mere svare. Vi kalder det nul-kontakt. Ja. Så skal man sørge for, at dokumentere og indsamle beviser, simpelthen for, for alt kontakt fra den, der stalker. sådan så at man kan ligesom samle sammen og vise politiet, hvis man skal søge og få et tilhold. Så skal man kunne vise og dokumentere over for politiet, at der er det her mønster af gentagende ønskede henvendelser. Og så skal man jo søge rådgivning hos os, fordi at det kan være rigtig svært også at, at finde ud af, hvordan kan jeg bedst dokumentere det her, hvordan kan jeg systematisere min optegnelse om, hvornår er det, der sker og beviser, Og det har vi en masse gode idéer til så, og en masse erfaring med, så det er vigtigt at få noget rådgivning
2: omkring det her. Helle Hundahl, du er psykolog, og nu har vi fået nævnt det et par gange selvfølgelig ved Dansk stalkingcenter. Center. Hvis man har været igennem det her, eller hvis man måske sidder midt i det, hvad er det for nogle følelser og problematikker og for nogle ar ah, i virkeligheden, man, man får på sjælen og som man kan slæve med sig ud i sin fremtid, hvis man har været udsat for stalking? Jamen det vi ved, det er, at allerede
1: hvis man har været udsat i 14 dage for stalking, så kan man begynde at se, at mennesker ændrer deres daglige rutiner og adfærd. Og vi ved, at længerevarende stalking, det giver simpelthen symptomer på PTSD. Så folk, de oplever en grundlæggende utryghed i tilværelsen, som sætter dybe spor. Nogle har svært ved at koncentrere sig og arbejdet. Og det er også en udfordring, hvis man samtidig fx skal være forældre.
2: Helle Hundal, psykolog og socialchef ved Dansk Stalking Center. Tak fordi du alligevel gør os lidt klogere på det her modbydelige emne. Selv tak.
3: Inden vi lige går i gang med, øh, det er Kasper-tid, det er Ja. Så skylder vi at sige, at Kasper, du er her jo ikke for evigt. Nej. Desværre.
5: Mm.
3: Givet du var, det havde været en fornøjelse, hvis vi kunne slæbe dig rundt i min hver dag. <laughs>
7: Givet du var her for evigt
4: og blege
3: her. Som, som det er i øh, et forhold, man kan mærke lakker
4: mod inden, så kan det godt være, at man, mens man stadig er kærester, lige downloader Tinder. <laughs>
2: Og bare begyndte at swipe, for at se, om der skulle være nogle andre friske, i unge mennesker
3: derude. Det er der nemlig. Og den 15. april er der altså ansøgningsfrist, hvis man kunne tænke sig at komme i praktik her på Radio 100. Ja. Du har været glad for det, Kærsberg, også? Sig, Jeg du har været, været glad? sindssygt
5: glad for det. Det var godt. Vil du
2: sige, du havde været rigtig glad, eller vil du sige, det er den bedste oplevelse, du nogensinde har
5: haft i dit liv? Det er klart den bedste oplevelse, jeg har haft i mit liv. Så på en skala fra 9 til 10, hvor ligger vi så? Mm -hmm. ja, vi er på 11. Nå, for Jamen,
2: det, det kan ikke gøres meget bedre. Jamen, så derfor skal man så søge den her praktikantstilling, hvis man har lyst til at være med herude.
3: Lige præcis ind på, tids, på radio, radio 100, der kan man læse meget mere om praktikantstillingen, der starter i august. Men Kasper, vi har dig frem til dag, og du har taget en historie med den her morgen.
5: Det kan I tro. Og vi kender vist alle sammen
3: den her lyd. Det føles som om, de griner af mig. Ja. Det er som at være øh, jøring og lige tage en tur til Hirtshalsen på molen og stå ja. og... Min mor, hun siger det, fordi de flyver rundt
2: over øh, fiskene, og så siger de, min, 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 min. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det, det tænker jeg på, hver gang jeg hører det.
5: Hvem ved? Altså, det er i hvert fald lyden af morer, og de lyder jo pisse irriterende. Og bestanden af de her morer, de er faktisk generelt voksne hen over de sidste par år. Og de opholder sig jo specielt også i store byer som Odense, Aarhus, Aalborg og København. Ja,
2: der har de let ved at få lejligheder, det er rigtigt. Præcis.
5: Ja. Ej, det var en oh, fart joke. God. Det må jeg undskylde. <laughs> og udover, at de lyder pisseirriterende. Så ødelægger morrenes afføring også biler øh, og tage og tagrender. Mm -hmm. øh, og så er morrene også rigtig glade for at gå på De er først
2: ødelæggende ikke med, kan jeg Ja, Ej, jeg holder det tror jeg, jeg gerne.
3: Åh, oh, Jeg stopper. Undskyld. Jeg ved ikke, du er gammel nok endnu <laughs> til at lave <laughs> de jokes. Jeg er jo ikke. Du tager mit arbejde fra mig.
2: De ødelægger biler, tag og
5: tagrender. Lige præcis. Og så er de også rigtig glade for at gå på rov i offentlige skraldespanden. Ja. Til stor tjene for øh, borgerne rundt omkring. Mhm. Mm Øh, har så ikke prøvet at gøre noget ved det her problem? Det har man. I Aarhus Kommune der har man forsøgt sig med mågesikret skraldespænd øh, for at forsøge at fjerne mågens, mågens kilde til mad. Og, Hvordan Aalborg, mågesikrer
2: man en skraldespand? Hvad for noget? Altså sætter man bare et billede op med en måge, og så er et stort rødt kryds henover? Eller...
3: Måske? Jeg ved det ikke.
5: <laughs>
2: Ej, du er bedre end det, Oliver. Men hvad, undskyld, Kasper, hvad gør man
5: så? Ja, og i Aalborg Kommune, der har man så forsøgt at hyre en jæger, som blandt andet skulle pensle mogernes æg med olie, så fosterne de døde. Men ingen oh. af de her løsninger, de har været særlig effektive. Det lyder da også ja, super vimmeligt. Det er fandme duk. Ja, det, det er måske ikke helt så godt. Men nu har vi måske fundet en løsning. Det tror de i hvert fald, de har i Bonesø på Fyn. Ja. Her er høen herdis nemlig under oplæring som mogjæger. <laughs> og det er... Høen, Kasper, hvorfor det er altid
4: noget med dyr, du tager med? Hvordan kan du, du holde masken, mens du siger høen her, det så under oplæringen i bodense. Som jo er den eneste danske by, der er opkaldt efter
5: en bøfkæde. Kasper, hvor finder du din historie hen? Den her den er fra tv 2 det okay. skulle jeg måske lige sige. Ja. Mm. Og høen det er en rovfuld, som morgerne de er bange for. Det er ikke som sådan mening, at høen den skal dræbe morgerne, men bare det, at den flyver rundt i en by, der stresser morgerne. Ja. Og efter regelmæssigt besøg af sådan en øh, hø i 3-4 uger, så vil i ifølge øh, falconær Henrik Christensen føle, at det er for usikkert at bygge reddet i byen. Og sådan flyver et andet sted hen.
2: Men så er jeg så nødt til at spørge. Hvis man nu er beboer på Fyn og omegn, synes man så, at det er skide fedt at have en hø
5: hængende over hovedet i en 3-4 uger, eller er man bare lige glad med det? Jamen, den skal kun være der nogle timer om dagen. Okay. Så kommer han kl. 8 og kl. 16, og så tager han hjem igen. <laughs>
2: Den skal bare stresse morerne, og enhver ved jo, altså det er moderne arbejdsmiljø, hvis man er stresset, så har man ikke udrettet en skid.
5: Præcis. Mm -hmm. Og Henrik han fortæller, at den her -metode, den er ek ekstrem effektiv, hvis kommunen også opstiller en skræmmeugle af plastik eller en udstoppet rev. Så forsvinder morerne. Udstop...
3: Hvorfor er ikke en rigtig rev? Hold nu. Wow. Hvad er de på nede i Bønse? Hvorfor træner og de ikke? Jeg, jeg synes Hvad? det er virkelig genialt. Hvorfor træner
4: de ikke Raven Rasmus til at komme otte timer hver dag og opfører sig troende over for morgen? Hvem I, hvem der skal spille øh, hovedrollerne i filmatiseringen af hele Nej, det her drama sig i Bønse? Det,
3: <laughs> det skal altid lige få dig at spille Lars Høy og sange
4: Joey Moe. <laughs> tak til jer, tak til jer. Det Lars Høy og Joey Moe, fordi det lyder ligesom Høy og Moe.
2: Ja, det var ja. derfor, det var derfor jeg forklarede det. Men en joke ja. bliver tit bedre, af, at man er nødt til at forklare den. Det jeg er jeg engang nødt til det, men jeg gør det. Ja. Som en Så er man lejlighed til at grine to gange. Ja, jeg kan fornemme på dig
5: Kasper, du er glad for det her tiltag. Jamen, det er jeg altså. Det skal lige siges, høn herdig skal trænes lidt endnu, før den for alvor kan uh, skramme mo kolonier på fuldtid på mm. Fyn omegn. Mm. Mm. Men måske så bliver vi så altså snart fri for moer i Storbjerne. Jeg synes det lyder genialt det her.
2: Ja, men det moer er uleset. Ej det kan ikke skulle da godt grine noget mere af. Lad os have lige sagt jo i moge. Hvad
4: fanden? Hvad, hvad sker der for dig? Er du fugl eller hvad? <laughs>
3: Har du flere? Kom nu. Nej, har på overarbejde lige nu. Oh. Jeg ved ikke, om det er det overhovedet duer.
2: <laughs> nej, nej. Jeg synes, du er lidt næbet her til morgen. Ja, ja. En med dig Men det var en enig smag. Jeg du ikke forrædte dig et, et par på hovedet. Tak
3: for Kasper. <laughs> ja, <tak. laughs> ja Rockwell og somebody's jeg watching me. Det er dejligt, me. når han winger den.
4: Jeg har jo haft et par små børn i børneinstitutioner. Det har jeg både haft i Københavns Kommune og syd for København, hvor jeg stadigvæk bor. Ja. Øhm, så jeg har været øhm, sådan en forælder, der afleverede og hentede og var interesseret i mine børn. De trivedes godt, og at det samme galt de voksne mennesker, der tog sig af dem. Og mit indtryk er, at det har været tilfældet i det hele taget. Der var en øh, elskelig yndlingspædagog især, som trist nok er gået bort nu... Okay. Som selv efter mine børn forlod øh, institutionen, stadigvæk tog på udflugter med dem og kom og hentede dem en gang imellem og sagde, nu skal vi i teateret sammen med to andre. Ja, Hun sagde jo ikke lige ud, at det var yndlingsbørn. Hun nej, havde nej, haft men det i må det jo nødvendigvis have været, hvis hun er. Ja. ja, det ja. var Anders og Amalia og mine døtre, som ja. så kom med på udflugt ja. øh, sammen med Annie, som, øh, som desværre døde for et par år siden. Øh, så min generelle oplevelse har været sådan helt rosenrød. Jeg har haft sådan en oplevelse, at jeg kan godt se, at der er nogle dage, hvor I løber stærkt på grund af noget sygefrafærd eller nogle møder mm. eller noget efteruddannelse. Men det virker alt i alt, som om mine børn trives. Og det er jo sådan, man oplever børnepasning. Ja. Man oplever det i den helt konkrete hverdag, mandag til fredag, i sit øh, helt eget hverdagsliv. Og ikke som tal og statistikker og på landsplaner, hvor meget der er og hvad der er bevilget osv. Ja. Det er en svær ting at overskue.
2: Altså, jeg har kun oplevet det der med at være i en institution for små børn på den side, hvor jeg bare pædagogmedhjælper. Ja. Fordi jeg tror, at man bliver et bedre menneske med en større forståelse for dem der, jeg kan lige at kalde dem dem, der holder røven oppe på samfundet. Mm -hmm. Og det er jo fordi, de så holder den ren eller holder den varm, eller hvad de nu gør er ja, ja. alle ender af, altså, af det her sociale sundhedssystem, hvor vi tager os af hinanden, når vi er små og når vi er gamle. Ikke? Ja. Og det års tid, jeg var pædagog medhjælper i en institution i Aarhus, det var nok til, at jeg fik en stor respekt for de mennesker, der passer for vores børn, og blev helt sikker på, at sådan en skal jeg ikke være. Nej. Fordi jeg var, øh, jeg var 20, jeg var lige knap 20 faktisk, og jeg var øh, eddgetræt og det var alt fra sure forældre. Det, det er det der man finder ud af når man er i en børnehave. Det er ikke ungerne der er problemet, det er de der tossede forældre der tror at verden den snor rundt om lige præcis deres lille barn, ikke?
4: Altså de tossede er forældrene, og ikke alle forældrene øh, som er Nej nej nej, eller...
2: fordi vi havde jo også nogen altså næsten venskaber vil jeg kalde, det. Ja, ja. Øhm, så jeg har prøvet det der rit der at få en børnehave til at hænge sammen. Mm. Øh, jeg ved godt hvordan man kan blive stresset, hvordan man kan blive slippet ned, og det blev også tilfældet for nogle af mine kolleger som faktisk blev sygmel med stress dengang, fordi man ikke var børn, øh, eller, Børn nok. Der var vældig mange børn, der var ikke voksne nok. Øhm, men jeg er jo ikke i den virkelighed mere, og det er over 10 år siden, jeg, jeg var der, så derfor er jeg meget lyd over, for de kalder den oplevede virkelighed, som er det, der ligesom skal modsvare, jamen, vi lever op til de her tal, eller vi har altså det her antal voksne til det her antal børn. Mm. Hvis man føler, at det ikke er nok, og man er bekymret, og det er man, når det gælder det kæreste, man har, det er jo ens børn, mm. så kan jeg godt forstå, at man roer op. Og derfor så synes jeg, at vi lige skal tale med en af de bekymrede forældre til, til et barn i en institution de lidt.
4: Simpelthen fattig i en initiativ, tørgerne, ikke? Ja,
2: tak. Omsorg til vores børn nu, sådan lyder sloganet for en forældrebevægelse, der på bare to uger har spredt sig til en lang række kommuner ved at invitere til en fælles demonstration for børnenes og pædagogernes fremtid på Facebook. De her vrede forældre, eller måske i virkeligheden bekymrede forældre, de kræver bedre nommeringer i daginstitutionerne og har altså via Facebook indkaldt rigtig mange mennesker til en fælles demonstration rundt omkring i landet den 6. april. En af dem, der går særligt op i det, og blandt andet har talt med DR, været med i øh, tv program allerede, det er Marie Blønd. Hun er mor til datteren Isabella, og så går hun altså forrest i den her nye forældrebevægelse, som vil have flere pædagoger ansat i daginstitutionerne. Godmorgen til dig, Marie Blønd. Godmorgen. Prøv lige at forklare, hvad er
0: det, der er galt? Hvorfor er I så sure og bekymrede? Øhm, der er rigtig mange ting galt, øh, og der er også rigtig mange grunde til, at vi er gale. Øh. Det, der er galt, det er, at der er ikke nok pædagogiske hænder til at tage omsorg øh, for børnene. Der er alt for meget tid, der går væk fra deres øh, tid sammen med børnene. Og det gør, at vi har en masse stressede pædagoger derude, øh, og det påvirker vores børn i den grad. Og alle fagfolk de peger jo på, at det er simpelthen omsorgsvægt, det her. Så vi har jo selvfølgelig vores børns interesse for øje, og vi er meget, meget bekymrede, og vi er meget gale over, at... Øh, hvad hedder det, at politikerne faktisk ikke rigtig gør noget ved det. Senest har de sågar øh, nedstemt et forslag øh, i Folketinget om at diskutere minimumsnormeringer. Og det gør, at der er rigtig mange forældre nu, der virkelig er vrede over, at øh, vi bliver reduceret. Øh, vores stemme bliver reduceret til fredshedsundersøgelser, som bliver lavet i institutionerne til et helt andet formål end at sige synes vi egentlig, det er forsvarligt, det her, der foregår. Så vi synes, der er tale om en kollektiv omsorgsvigt over hele landet. Og det er akut, og det skal der rette sig op på lige nu.
4: Altså blandt dem, som er fuldstændig enige, i det er børne- og ungdomspædagogernes landsforbund Bubl, Øhm, men jeg kiggede en lille smule på deres tal, og jeg tænker, det bliver svært at løse for de børn, der lige for øjeblikket går i institutionerne. Fordi Bubbel anslår, at der skal bruges næsten 5.000 flere pædagoger for at nå op på nogle fornuftige normeringstal. Og de har kun selv, og det er altså både børne- og ungdomspædagoger, de har kun selv ca. 1.200 arbejdsløse i Bubbel. Så der kommer til at gå et stykke tid, før man får uddannet de her professionelle pædagoger, som skal tage sig af børnene på et eller andet tidspunkt. Der er simpelthen ikke nok ledige pædagoger til, at man kan få en nomering, som er god nok. Hvordan fanden løser man så problemet på kort sigt?
0: Jeg synes også, at en del af problemet, yes, For det er jo også, at vi har kørt så mange pædagoger med, Virkelig gode, dygtige, faglige pædagoger, som faktisk er gået ned med stress og er gået ud. Det er jo også et kæmpe problem, for de kunne faktisk være en ressource nu, ikke? hvor vi står og mangler arbejdskraft, så det, det synes jeg også skal tilvægtes til, til det oplæg, du laver. Øhm, hvad hedder det? Der er, der er masser af knapper at skrue på. Øhm, blandt andet så går pædagogernes arbejde til administrativt arbejde også til at registrere. Øhm, hvad hedder det? Og det er tid væk fra børnene. Og selvfølgelig tager det tid at ansætte osv., men hvis det her er et akut problem, så ved politikerne også godt, hvilke knapper de skal trykke på for ligesom at rette op på det. Og det samme med kommunerne.
2: Marie Bløn, tror du, det her det kan afhjælpes ved, at man simpelthen reformerer øh, folks opfattelse af, hvad det vil sige at være pædagog i en børnehave? Fordi sådan en som mig for eksempel, jeg har engang været pædagogmedhjælper. Og som jeg sagde for lidt siden, så blev jeg meget bevidst om i den periode, at det kunne jeg simpelthen ikke bruge resten af mit liv på, fordi det var simpelthen for hårdt for mig. Jeg synes, det var for, for nemlig og nogen snakker om dårlig løn og dårlige arbejdstider og det er hårdt fysisk og så videre. Ikke? Ja, Når nu Lasse det er det. fortæller, at der, der er simpelthen ikke nok ledige pædagoger, der straks kan springe til, hvis I får øh, det her igennem, hvis I får magt, som I har agt, og det pludselig bliver en mulighed at, at smide en masse flere pædagoger ind i børnenes daginstitutioner. Er det der, man skal starte? Altså, er det så langt ned, man skal gå i den her problemstilling for simpelthen at gøre det mere attraktivt at blive pædagog? Mener du det?
0: Altså, generelt så havde jeg virkelig det ord reform. <laughs> Undskyld mig, men jeg synes, det har et virkelig dårligt rygte efterhånden. Øh, altså, hvad hedder det? Jeg synes faktisk, at eksperterne, det er jo faktisk lederne og pædagogerne ude øh, i institutionerne. De står jo med det her hver dag. Det er jo faktisk dem, der er eksperterne. Jeg forstår ikke, man bruger så mange penge på konsulenter, fra konsulentfirmaer til at komme ind og løse problemerne, når vi faktisk har eksperterne derude. Hvorfor går man ikke i dialog med dem og snakker om, hvordan gør vi det her bedst muligt? Hvad er det, der forhindrer jer i at ansætte flere pædagoger, men også faktisk at have tid til børnene? Altså, ja, det, det er faktisk for mig eksperterne derude. Og øh, jeg synes nogle gange, der kommer... Der, det bliver meget hierarkisk. Jeg synes, at hvor kommer meget, meget langt væk fra de øh, gående og stående pædagoger, som er eksperter
2: derude. Giver det mening? Det giver mening. Og Marie Bløn, tak fordi du havde tid til øh, at give os dit besøg med. Jeg ved, du har øh, den sædvanlige travle øh, familie morgen derhjemme. Men tak fordi du øh, tog dig tid til at tale med os alligevel. Tak. Sætter os ind i historien, Kasper.
5: Ja, Jamen, det handler om, at øh, syv levende personer de blev registreret som døde på de syd- og sønderjyske sygehuse i perioden fra 2010 til 2018. Ja. Og derudover så er der sket i et enkelt tilfælde på Odense Universitetshospital. En af mm. dem det er 70-årige Kirsten Christensen. Hun var indlagt med en lungebetændelse på Sydvestjysk Sygehus sidste år. Og kort efter hjemkomsten der kom et brev ind ad døren fra forsikringsselskabet Kodan. Der står, vi har fået at vide, at Kirsten Christensen er afgået ved døden.
2: Og det er ubehageligt.
5: Gud for ubehageligt. Ja. Meget ubehageligt. Hun var ja. simpelthen erklæret død i de offentlige systemer. Og sådan en fejl, den er ikke bare til at få rettet op på igen, God,
2: nej, det er jo hele vejen
4: rundt.
5: Præcis, det er, det er hendes... så lytte til
4: PR-nummer og alting, eller hvad?
5: Der står i hvert fald, at nem idé blev lukket ned, og pension, bank, ATP, skat, pas, kørekort, det hele blev lukket ned. Wow! Men
2: så kom der nogen ind og sagde, bare rolig, Kirsten, det var også der var nogle dummernikker, nu ordner vi alt for dig.
5: Det gjorde der netop ikke. Der var ikke meget hjælp og fra det offentlige. Kirsten, hun måtte øh, få sin barn til at hjælpe hende med at få oprettet geniale systemer igen, og det tog rigtig, rigtig meget tid. Og... What
2: the actual fuck? Nej, men... Altså, det er jo ikke Kirsten, der har klaret sig selv død og lavet en dummært.
5: Præcis. Altså, hun siger, at hvis ikke hun havde haft øh, sine børn til det, så havde hun nok givet op Nej. i det her. Men så fik hun jo en klækkelig erstatning på halvanden million
4: kroner for alt besværet og, 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 og for tårt at svige og for Det og for gjorde ful... hun heller ikke rigtig meget. Okay, ja. no.
5: øh, og i oktober, der kunne Region Syddanmark dog godt se, det var lidt noget rod, det her med at få erklærede raske mennesker for døde i systemerne. Det stopper vi med nu. Ja. De, de Amen, det, i det skal fald... vi
4: også
3: holde op med. Ja, det, er også... det skal vi være de første til at beklage. Ja, ja.
5: Det, er, det, er, det er en skidt vane, vi er i gang med. det her. Præcis. Så de lå i hvert fald, at de nok skulle kontakte de berørte personer. Men Jyske Vestkysten... <laughs> det... I det hængsids... Ja, jeg skal nok ringe til dem og
4: sige, at ja. det er en brøler. Ja, Nej, var vi glade for, at du tog telefonen. Nej, det... jeg tror troede... Det var først, da de ringede på hospitalet og sagde, at det var en fejl, der går op for mig. Jeg ringer faktisk... Øh...
5: Jeg er jo i live, jo. Ja. Men i dag så skriver Jyske Vestkysten så, at det er ikke sket, de har ringt til de her personer. Det er de, de ikke fået gjort! Og det skyldes simpelthen, det ikke er muligt. Det er i hvert fald det koncerndirektør i Region Syddanmark, Kurt Espersen, han udtalte til Jyske Vestkysten. Jeg har han han skriver, Nej. vi kender ikke deres identitet. Vi har ikke administrative muligheder for at finde personerne, og heller ikke juridiske. I stedet så siger han, at patienterne de selv lige skal kontakte regionens patienter. For at høre om de er for, for at få en undskyldning. Og som han siger, som offentligt sundhedsvæsen, må vi i princippet ikke kigge i journaler eller slå nogen op. Vi kan selvfølgelig det heller ikke bruge...
2: slå nogen ihjel. Nej,
5: i princippet. Nej. Vi kan selvfølgelig bruge Google, eller hvad der har stået i aviserne, men for mig vil det være nemmest, at de ringer til os.
2: Okay, så foreslår jeg noget. Hvis man er så bange for det der med at kigge i folks mapper, det kan være, det er noget med GDPR, patientfortrolighed, anonymitet Præcis, og sådan noget. Så vil man i stedet for at hellere støvsuge lokalaviserne, få dødsannoncerne, og så ringe alle dem op og sige kan det være rigtigt, at Arne han er død? Og så er der en helt knust familie, der skal bekræfte, at ja, det er en Og så en gang imellem, så rammer man ind, af de syv mennesker, man ved en fejl har erklæret døde, og så siger man, okay, så hvorfor har I så bragt den der notitie. Altså, hvor fanden har man seng så fundet ud af det?
4: Kunne man ikke lave en undtagelse fra registerlovgivningen at sige, du må godt lige kigge i journalen, hvis du har en mistanke om, der er nogen, du har lige sat et, et lille flueben ud for.
5: Død! Jo, altså det er i hvert fald også det, Kirsten Kristensen, hun mener. Hun, hun mener i hvert fald, hun er blevet svigtet af systemet. Det er hun og det da kan også. Jeg godt forstå. Hun er blevet slået ihjel af systemet. Du, hun er ihjel? Altså, hun siger...
8: det, det er
4: typisk døde mennesker at brokse på den måde <laughs> ja. der.
5: Hun siger, at der er andre, der er skyld i mit problem, men det er mig, der skal finde ud af, hvordan jeg skal rette op på det. Ja. Altså, det er vel en fin pointe. Jamen, normalt så plejer
2: jeg, vi har sådan en bormor i vores familie, hvis vi mister nogen, så er der altid på et eller andet tidspunkt, måske under gravølet eller hvor det nu er, nogen, der siger, at ja, døden er jo mest for de efterladte. Her der er den så også for den døde, ja, fordi faktisk. man skal selv rydde op i det der bag, som øh, konen har lavet for en.
4: Prøv at høre, det der det er en glideband i retning af, at du kommer på skadestuen, og så står der en overlæge og siger, du er sikker på, at du ikke har en der derhjemme, du selv kan klare det. Eller,
2: eller, <laughs> Bare fordi
4: vi har ikke er mulighed rigtigt. for at behandle det her på stedet. Ja. Det er,
2: har så nummer. må du selv finde på et nyt bærnummer.
4: Vi kan google dig. Ja. Er det noget, der hjælper? Ja,
5: Men Godt. heldigvis så har de i hvert fald nu ændret praksis, så det fremover er to ansatte, der skal kontrollere, at det er den rette døde patient, som også meldes stød i systemet.
2: Hvordan kan man være så meget i tvivl om, altså, hvis man ser folk gå ud og vinke og sige farvel, farvel, tak for, tak for nu, så hvordan skal der være, hvorfor skal der være to til at konstatere? Ja, hende, der gik ud der og satte sig ud i sin
5: uh, Toyota Yaris. Hun er ikke død. Hun er ikke død, Nej. nej. Men det er åbenbart nødvendigt, at der skal flere indre,
3: at vi der. Okay. En dejlig historie, Kasper. Det vidste jeg ikke noget om. Du har toppet dig selv. Mm. Det har du. <laughs> <En>.
2: <laughs> Indtil videre, så er der altid noget med dyr og DF, når du tager en historie med. du er jo også for Jylland, kan man sige. Nu, du, det. nu blev det så noget med død
3: også. Dyr, DF og
5: død. Ja. ja.
2: Har du på gang i et eller andet nu? Det er men noget med DR i hvert fald. Ja. Mm, Nej, nah, egentlig ikke, men... Uh...
4: Vi,
5: hvis, vi du se. En,
2: hvis du tager en historie med om Dick pics på næste fredag, <laughs> så er der noget med det der.
3: Så kommer jeg til at sige, det er dejligt. <laughs> ja. Tak for historien, Kasper. Husk at ind på radioplaydk i Radio100, hvis du kunne tænke dig at blive vores næste praktikant her for Radio 100 fra Radio100 fra Augusta. Nå, men prøver Vi
2: skal altså ud i en anden form for kultur nu. Nå. Fordi jeg har, jeg har skrevet mit fredagsdigt. Ja. Og den her gang, der jeg skrevet det i hånden.
3: Jamen, hvorfor egentlig?
2: Jamen, jeg synes bare, der er noget sandslighed over det.
3: Det har du husket. Jeg var også sådan
2: en, der godt kan lide, når folk de læser en bog. En rigtig bog, man kan høre, og man kan dufte, i stedet for at sidde og bladre på en iPad. Mm -hmm. Så derfor tog jeg lige et lille stykke printerpapir og øh, skrev det med en sponsor-kuglepind ned. Så er det rigtig sandsligt.
3: Skal vi finde et lille kulturelt underlæg Ja, tak. Dig?
2: Du var allerede klar. Men så godt forberedt, Oliver. Ja, jamen så begynder jeg. Og nu er jeg lidt i tvivl, om jeg skal kalde ham for Mewler eller for Moller. For vi har sagt begge dele her mm -hmm.
3: på... Mjulers, synes Mewlers. jeg. Ja. Det er også
2: Mullers rapport kom tilbage, og alle republikanerne spiste et stort stykke kage. Oh. Det var det der med, at Trump han måske havde dækket over det der med, skal vi lige finde ud af noget, men han havde ikke rigtig gjort noget.
4: Mm -hmm. Det er de rigtig glade for, at de har ja, ja. ja.
2: Flere danskere skifter køn. Nu også rødvin og søde sager er en klimasynd.
9: Uh,
2: det var det der med en enorm måling på, hvor mange danskere, der går ind i det, der hedder en kønsskifteproces.
3: Nå, og vi fandt rigtigt? ud af, at
2: det ikke kun er rødt kød, der fucker med vores planet. Det er også alt andet. Er du
3: er ilden fra Ja, det er rigtigt. Ja, ja, ja. Ja. Ja, godt huske.
2: Lad din ekskæreste være, hvis I har slået op. Fra 2021 må du også drikke din fadøl af noget andet end en plastikkop. Ja, ja. Det er det der med Storking Højesteret har jo afsagt sin første dom i stalkingsager. Ja, ja. Det er jo skidt ubehageligt, ikke? Og så det her med, at EU-parlamentet har besluttet, at engangsplastik det skal være forbudt fra 2021. Ja, men det må man godt bruge. Amnesty er vist lidt i tvivl om, hvem de beskytter. Må en bekymrede forældres demonstration noget som helst nytter? Uh, jo, ja. det var flot. Ja. Og det er jo lidt det her med, at nogle gange så kan det måske være svært at finde ud af, hvad er hvad satire Ja. Hvis vi i forvejen beskytter ytringsfriheden, så er det måske dumt at anklage en ratification for... At... Ja, og den
4: fri presse og sådan noget, ikke? Ja, sådan nogle små ting der, kommer man ja, til at bruge sin NGO til at beskytte en veninde? Ja, sådan nogle små til, ikke?
2: Ja. Og så er det selvfølgelig det her med øh, omsorg til vores børn nu, ikke? Mm -hmm. Sidste vers. Se børn, foråret er endeligt på vej. Du ønskes en fræk og oplagt weekend af Anne, Kasper, Oliver, Lasse. Åh nej. Åh
4: det var så flot. Jeg synes,
2: jeg var meget fint egentlig lige at have sådan en lille forvælder på den. Ikke? Super elegant. Ja, fordi nogle gange synes jeg, jeg kommer meget hurtigt ud af digtet. Ja. Og her der synes jeg, vi lander blødt, ikke?
3: Hvem er Kasper? Er det praktisk Kasper? Praktisk Kasper, ja. Nå, okay. Ah. Ja, det er bare, jeg er blevet så vanvittig. Få lige at dreje
2: dit hoved. Han Mikaelen, sidder lige der. Man. Hej, Kasper. Goddag! <laughs> Hej! <laughs> Kasper, har her stadigvæk, og det anerkender vi fuldt ud.
3: Mm. Ja, uh -huh. vi gør så. Nå, du er dejlig, Dik, Majborg.
2: Jamen det var bare sådan en form for øh, Fang, af hvad vi har talt om i den her uge. Ikke?
3: Jo, det er, det er lidt ligesom det vi gør hver fredag. Morgen på Radio 100 med Majbritt Maria Nielsen, Lasse Remmer
5: og Oliver Raadlach.